0: Velkommen til Prosjektrådet, som er Prosjekt Norges nye podcast om prosjektfaget. Og i Prosjektrådet har du mulighet til å lufte og fordrifte dine egne spørsmål og erfaringer fra prosjektbransjen. I Prosjektrådet står vi klar til å hjelpe deg uansett hva du lurer på om prosjekt. Mitt navn er Alexander Strand og jeg har fått gleden av å skulle lose oss gjennom disse diskusjonene i Prosjektrådet. Og med meg har jeg fast rådsmedlem Bjørn Andersen som er professor ved NTNU og senterleder for Prosjekt Norge. Og i har vi to rådsgjester i dag, som är Katarina Bramslev fra Grønn Bygg och og Grete Bergli fra Multikonsult. Projekt.
1: Projekt.
0: Velkommen, Katarina och Greta. Vil dere fortelle litt hvem er dere? Hva driver dere med?
2: Ja, skal jeg begynne? Ja. Eh, Katharina Bramslev her. Jeg er daglig leder i Grønn Byggallianse, som er en medlemsorganisasjon for över eh, 400 selskaper för hele verdikjeden bygg og eiendom, etter hvert nå også anlegg. Eh, og vi har ett mål om att bærekraft ska være det naturlige valget for hele næringen vår.
3: Bra, var det greit det? ja. Många tack. Eh jag heter Dagre Gretebergli. Är koncernchef i Multikonsult. Vi är ett koncern med litt över 3000 anställde, huvudsetet i Norge. Både arkitekter och ingenjörer eh, har varit i vad jag ska si, bygga och anläggningsbranschen hele mitt liv, men i litt olika roller. Jag har jobbat i utlandet några år, och så har jag varit i Multikonsult nå i 20 år och fyllt en en resa där i denna näringen.
0: Ja. Spennende reise for dere begge to. Eh, og du Bjørn, vil du si litt hvem du og Prosjekt Norge?
1: Ja, Bjørn Andersen, professor på NTNU i prosjektledelse og leder deg til Senteret Prosjekt Norge, der vi får hele verdikjeden til å komme sammen for å prøve å gjøre prosjektene våre bedre.
0: Mm. Kjempebra. det er et bra råd som er satt sammen her da, så vi får høre hva de lurer på der ute om projekt. Og til info så holder vi personnavn og firmannavn anonymt, slik at ingen skal være redd for å dele sine problemstillinger. Da begynner vi med første spørsmål her. Hei, kjære prosjektrådet. Jeg er prosjektleder hos en byggherre, og vi har en separat kontrakt med PG, eller så prosjekteringsgruppe, som, det heter, som skal levere underlag til de utførende PG sier fremdriften er i henhold til plan, men jeg har en mistanke om at de egentlig er et godt stykke bak. Hvordan kan jeg måle fremdrift på prosjekteringen? Dette her er jo et ganske stort... Uh... Och kanske en vansklig fråga. Eh jag vill kanske utifrån det Grete som kommer fram vid konsultation. Har någon något gott svar på det? Jag
3: har ju det. mitt första svar ville ju vara vad har nierat avtalt når det gäller framdriftsrapportering? Eh ja. det er ganske viktig eh och grejer och dela upp projekteringsfaserna och de olika fagene. men jag ville nog gå igenom timrapporteringen. De siste månedene, både den perioden som man har lagt bak seg og akkumulert for å se om er det er i tråd med det budsjettet man hade lagt seg opp til. Mm. Og så er det gjerne slik at hvis arkitekten og ribberen ligger bak, så får det effekt for alle de andre fagene som er ganske, kan bli veldig sårbart etter hvert. Så jeg ville kanske konsentrert meg litt om de Mm. Um, og så er det, vad er status på det man har levert, hvis man har levert noe? Uh, og dette er jo en av de store utfordringene når det gjelder projektering, mm. hvor det har skjedd veldig mye, tenker jeg, de siste årene. For man har skjønt at det er ikke bare de store milepelene, men det er de, de delmilepelene på hvor ska vi være. Og mm. ofte kaller vi det modenhet. Ja. Så hvor modent er de ulike fagene? Og her har jo arkitektene, rådgiverne og entreprenørene faktisk blitt enige om en standard som heter modell-modenhet-indeks. Mm. Hvis du er så heldig at du prosjekterer i BIM-modell, ja. <laughs> og da har du faktisk et veldig godt verktøy du kan bruke og mm. gå igjennom og se. Sett ja. deg ned med de ulike partene.
0: Ja, altså jeg har jo vært prosjekteringsleder mange ganger, og upplever gärna på frågor om hur går det med de projektet så får vi gärna svar. Jo, jag sån 80 färdig. Ja väl. Hur långt målte? 80 färdig, det visar sig ofta att det det då är det 80 igen. Ja. ja.
3: Det var det var litt trist att höra då, vet du. Jag visste si vi i alla fall vad målet var och så var det lite bättre det, men jag tror det er nok ikke så få som har hatt den erfaringen. Mm. Eh, og, og, men jeg vil også si at rådgiverbransjen har blitt mye flinkere til å greie å si noe om hvor de skal være på ett et tidspunkt. Og detta handler jo veldig mye om avhengigheten mellom fagene. Mm. Eh, og så er det også for en prosjektleder med å forstå at det er ikke så farlig om allt det er ferdig mm. eh, til et gitt tidspunkt. Du må bare være i hva som skal være ferdig. Jeg jobbet i olje og gass. Mm. Da måtte du vite de store rørene veldig tidlig. De skulle ja. bestilles. Ja. Disse små rørene de kunde bare gå og kjøpe sant, hos en lokale ja. rørlegger. Ja. Så det er det å forstå vad som må være ferdig, hvor modent må det være. Mm. Og det gjør egentlig denne MMI-modellen veldig godt når du begynner å, å bruke den. Og, og jeg velger som prosjektleder insistert på mm. at det skulle mitt projekt brukt.
0: Ja, Nei, men det er sikkert et veldig bra tips det. Den er vel tatt i bruk i en god del prosjekter nå. Ja, det, for det å, å få vite hvilken verdi har du produsert for disse timene, det er jo ja. litt vi er ute etter ja. som prosjektleder, eller prosjekteringsleder. Sant? Det, ja, du kan godt se, si at du har jobbet så og så mange timer, men har du gjort noe i disse timene, produsert ja. verdi?
3: Ja, og, ja, og det, det er jo også en problemstilling vi møter når det skjer en stor ändring. Mm. så går det faktiskt timer uten at det skapes ny verdi, ja. fordi det må gjøres om igjen. Det mm. betyr ikke at man ikke har vært effektiv, det betyr ikke at man ikke har gjort de riktige tingene. Mm. Så her tror jag det der å forstå projekteringsprocessen. Vi har jo invitert inn noen ganger kundene våre til å sitte sammen med oss bare for å skjønne at når du, når du endrer en strek på en tegning, ja. så ligger det ganske mange kontrollpunkter bak den beslutningen på at det er grejt eller ikke. Mm. For å få med deg hele kjeden. Mm.
0: Ja, ja Katarina, har du vært uh, ute uh, for dette her, at uh, prosjekteringen, uh, altså det er det uklart, så langt man har kom til prosjektering?
2: Ja, må jeg må tenke på tilbake som en historikk som prosjekterende. Jeg har jobbet som rådgivning i, i mange år uh, før jeg startet opp Grønbyg Allianse, så... Mm på 20 år siden, så det begynner jo bli mange, mange år siden, men, men allikevel så tenker jeg å tillegge, dette er jo Grete mye mer hands på nye verktøy en sånn enn meg, men, men de prosjektene jeg jobbet i som mest vellykket, det var jo Och så där eh, de projekterande hade tät dialog under väjs så att man hindrade att man satt för länge alene på hver sin kant. Mm. Fordi, f, eh, for För mm. det ehm mm. för att få till ett gott slutresultat så det viktigt att eh, man spiller sammen, och särskilt nå i det komplexa løsningene som kreves fremover, og fra mitt perspektiv, da, at vi jobber med bærekraft, det er jo absolutt veldig tverrfaglig. Så hvis Ribben og Rien og Riven og alle sammen sitter for lenge, hver sig? seg, og mm. de kan godt ha god framdrift, men likevel så mener jeg at prosjektlederen bør jo samle alle til bordet relativt ofte, både for å få et overblikk på hvordan fagene ligger an i forhold til tid, men også ikke minst at de prosjekterer løsninger som hänger sammen, og også at man melder tilbake på et mål, og så de beste prosjektene som jeg var med i, hadde satt helt klare kvalitetsmål, hadde et klare kvalitetsprogram, og bygge her en etterspurte rapport på både tid, økonomi og eh, måloppfyllelse i forhold til kvalitetsmålet eh, ved jevne mellomrom. Mm. Og alt var like viktig. Ja. Eh, så det er ikke bare tid eh, som er viktig, men, men som sagt også kvalitet, og kvalitet fordrer samspill.
0: Absolut. Mm. Nei, men det synes jeg synes var veldig bra innspill, og hvis det var 20 år siden du satt med det, så er vel det da helt up-to-date, eller hva vi gjør om det ikke skal si av forskningen på dette feltet?
1: Jo, forskningen, for det første så er det jo det som Grete nevner, denne modenhet, altså måle modenhet på underlaget MMI-indeks, det er jo kommet, og, og generelt så er det jo vanskelig å estimere fremdrift, både på ting du bygger fysisk, og ting som skjer mer virtuelt. Jeg husker selv i ungdommen hadde et par sommerjobber med å male hus, mm. Og da var jo et, gjerne timebetalt, mm. og et velkjent ned på å begynne med de store flatene, sånn at det så ut som du hadde rask fremdrivet fort, og, og, og huseieren var, jo, det her blir jo greit, det blir ikke så dyrt. Og når du da begynte rundt vinduet av døra, så altså, tar det mye lengre tid, og, mm. men da er du liksom godt i gang. Mm. Men, og, 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 og så selv om man, önskar vars är så, ærlig som mulig, så er det är inte så lätt beständigt att estimera framdrivet och som du mm. säger kan komma ändringar och så vidare så man utman projekterar på nytt och mm. och sånt och så det jo, og, og det litet som vi psykologer kallar optimism bias vi människor lika och eller vi tror gärna att vi kommer ett längre än vi är och det kortare igen och liksom så det romms vi alla av och så er det ju ett tillägg det faktum att og han har jo en, en, et insentiv for å fynte litt på tallene oss og få det til å se ut som han har kommet lengre. Og nå sier jeg ikke nødvendigvis at mm. dere eller andre gjør det, men iblant så kan det også være et, et mål, eller du oppnår noe med det, så, så det kan være vanskelig å gjennomskue. Mm. Og da tror jeg disse modenhetsmålingene er det som kanskje svarer. Ja.
0: ja. Denne med optimisme bias, den blir jeg ofte bekyldt for, borde gärna på och jobba. Men eh är det sånt att vi som jobbar i projekt är mer disponerat for det än en andra eller?
1: Kanske för vi önskar skapa och vi 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 önskar lösa problem och alltså pessimister går kanske inte på projektarbete. Det er det de får relat eller ser for mörkt på ting så kanske är vi mer disponert. Ja. Ja, kan vi. Så kanske det är en egenenskap vi må ha. Ja, kanske. Ja. Men så altså, jag
3: tänker det handlar lite om hur vi vi köpes in. Fordi um, mm. du kan ikke legge inn plunder- og heftfaktoren uh, når du estimerer først, for du må egentlig lage et tilbud basert på det du ser, mm. og at du får en en god flow. Mm. Uh, og det er vel kanskje der noe av utfordringen i bransjen ligger også, tenker jeg. Mm -hmm. Så går det nesten aldri helt sånn. <laughs> Nei, det,
0: det gjør ikke
2: det. Og
3: er det jo det. det å ha god dialog med kunden, ha åpenhet og ærlighet, og da er vi litt tilbake til kvalitetsmålene, at leverer du kvalitet, så er vår erfaring at da, da får vi til gode løsninger sammen også. Mm.
1: Og i et par tidligere episoder snakket vi om smidige prosjekter, og vi snakket mm. om lin og samlokalisering, mm. Mm. og, og tør å ta iterationer og gradvis modne ting, og det er nok også svar
0: på dette. Ja, ja. Men så det er jo vanskelig å definere på forhånd hva du skal mm. ha fra prosjekteringen da. Mm. I, I hvert fall i den grad du skal drive med noe kreativt og innovativt mm. uh, utvikling av, av et prosjekt. Mm. Ja. Um, og, uh, du og jeg, Grethe, har jo holdt et kurs en gang i prosjekteringsledelse, og jeg husker du, ja. du sa at uh, uh, man kan ikke gi fast pris på utenkte tanker. Det, det. det har faktisk det det. blåst seg fast.
3: Det er faktisk en vanskelig sak det der, respekten for når er det du har tenkt ferdig ja. og du for det er veldig to veldig mm. forskjellige prosesser. Mm. Når du skaper og når du producerer for en mm. del prosjektering er fabrikk. Ja. Da er det er en tegnefabrikk og løsningsfabrikk Sant. som går. Mm. Men da har du låst løsningene. Mm. Det er riktig det? Ja. <laughs>
0: Så Hvis vi skal svare på spørsmålet til innsenderen her, da, hvordan kan jeg måle fremdrift? Altså, MMI-indeks er, er i hvert fall en måte da. Ja. Team-forbruk nevnte du også, mm. som en mulighet. Har vi noen andre
1: ting? har en kollega som heter Eilig Fjellseth, som jobber med ja. BDC, og han etterlyser faktisk bedre. Han kaller det metrics på, mm. på engelsk. Da, mm. det, så er det, det er kanskje fortsatt behov for å videreutvikle mm. dette også. Så kanskje er MMI og team-forbruk det, det vi har en det bästa nu. Ja. Og så och det ju ant det är liksom det, med, det vi kallar skag skapssug. Alltså istället för att planlägga i förkant att du ska vara färdig då då mm. så kanske heller tänka at nu ska en en montering, en bygg upp från starta. Hur länge i förkant måste hm mm. teckningar vara klara eller modellerna vara sug dig efter ja, ja, ja. på något sätt för då undgår du detta den den Emile Pauls tänkningen som alltid blir fel. Ja. Mm. Da får du med mer dynamikk i dette. Det er jo også uh, apropos lin. Det er jo ja, et, ja. et godt prinsipp. Mm.
3: Ja. Jeg tror nok det der disse deleveransene, altså bruke rapportene, bruke ditt og si hvor langt har du kommet, mm. eh, Knyttat til ditt fag nå, mm. og se at det ligger noe ferdig i produktet. Mm. I gamle dager så brukte vi å kalle det sånn persienneplaner, alt starta likt og slutta likt, ja. <laughs> det har vi blitt mye flinkere til nå, å dele det opp i delpakker. Ja. Ja. Og da var det nesten helt umulig å vite hvor du var.
0: Mm. Ja. ja, men bra. Jeg tror vi oppsummerer med, med MMI og timeforbruk, i hvert fall det vi har best så ja. langt, og selvfølgelig prøver å, å finne ut av hvor mye er det produsert for disse timene. Mm. Og så blir det kanskje noe mer forskning på, på måling da jeg ja. Bra, vi håper videre til neste spørsmål og det handler om bærekraftige prosjekter Hei prosjektrådet Jeg vil gjerne at projekt Norge snakker mer om bærekraftige prosjekter Hva skal til for at ett projekt er bærekraftig? Det er vel i utgangspunktet ikke bygge Skal vi bare slutte å bygge for å slutte å forurene se Hva sier, sier Grønn Bygg-allionse om det? Skal vi slutte å bygge?
2: Ja, men det er ikke så utopisk som, mm. som du sier. Altså, det vil nesten alltid være mer miljøvennlig å rehabilitere og ta vare på eksisterende bygg, enn, og for så vidt anlegg og veier også, enn, enn å bygge nytt. Mm. Både reduserer du klimagassutslippene, altså fordi du slipper å produsere nye materialer, mm. um, och du kan energieffektivisera ganska mycket och det så är skelden det tar i vart lang tid för du har tagit igen den ekstra energisparingen du klarar på ett nybygg i förhåll till de utsläppene som är knyttet till både produktion och transport av nya materialer og själve byggplatsarbetena. Så på klima så er det nesten alltid best å, å, å ta vare på. Og hvis man ikke kan ta vare på alt, hvis man i alle fall tar vare på grunn og fundamenter, og kanskje også helst bærekonstruksjon, så har du kommet veldig langt. I tillegg så er det jo denne med resurseffektivitet og sirkulær økonomi og så videre, det begynner jo også å bli knappet på resurser, så det å ta vare på, og da kan man selvfølgelig også ombruke andre steder, og, og bruke gamle materialer man bygger nytt, og så videre, men Igjen, det er litt mer vanskelig å få til, det er dyrere, det er noen eh, juridiske barrierer i forhold til det, sånn at det å gjenbruke på stedet vil alltid være enklest og billigst. Mm. Og så har du det, det tredje eh, argumentet, og det er jo at eh, vi skal eh, bygge ut mindre natur. Vi ska eh, prøve å ta vare på jordbruksarealer vi har, og på skog og naturområder, og det å bygge på, altså helst da, rehabilitere og ta var på byggene vi har, men i hvert fall ellers bygge på grå tomter der det ble vært bygg før, vil jo også redusere påvirkningen på, på urørt natur. Så det er veldig mange grunner til det, og vi ser jo også mange av våre byggeier-medlemmer nå sier at de kommer til å rive mye mindre, og rehabilitere mye mer i tiden som kommer. Så, så det er ikke så, så galt som det høres ut som. Og jeg tror jo fortsatt at det er mye aktivitet. Det betyr jo ikke, ikke det blir aktivitet i denne sektoren fremover, for det er et veldig stort rehabiliteringsbehov. Mm. Det er bare behov for at vi dreier eh, oppmerksomheten mer mot både drift og likehold og eh, rehabilitering en en nybygg. Så det vil selvfølgelig være behov for å bygge noe nytt. Altså vi har... Eh, nye områder som skal utvikles og, og noe er så gammelt og dårlig og ufunksjonelt at vi ikke kan ta vare på det. Mm. Og da er det selvfølgelig viktig å bygge det for fremtiden eh, og ikke bygge bare etter dagens eh, minste standard som som Tekken sier, fordi nå skjer ting så fort og hvis du skal da konkurrere med bygg som bygges som noen år så er, du, er det smart å bygge det så både energieffektivt og, og eller så godt som mulig følge EUs taksonomi og ja, sertifisere og, og bygge rett og slett veldig miljøvennlig
0: mm. Men bygger vi bra nok da eh, i dag? Altså, eh, vi har vel en standard som sier at vi skal dimensjonere for
3: 60 års levetid for eksempel mm. Mm. Eh, 60 år, ikke så lenge, ja. er det? Nei, har jo gått ut og sagt att vi, vi tåler strengere krav enn Tech17, eh, veldig tydelig. Mm. Mm. Og så er det samtidig noen stemmer nå som sier det blir så dyrt att vi kommer til å fire på disse kravene. Bærekraft er jo tre ting, det er jo ja. økonomi, det er miljø og det er sosialt. Eh, og og vi, det er balansen i de tre. Og, og vi har jo sett, synes jeg, de siste årene nå, så kommer naturmangfold mye, mye sterkere. Mm. Eh, og det kan kanske være mer krevende, faktisk, for oss etter hvert, å mm. eh, ta det ansvaret. Og, men det er jo områder, hvis du ser på Fornebu for eksempel nå, så, så tar man noe av det område som har vært dekt av store flater tilbake, så man gör det bedre. Ja. Og man bruker ikke opp mer areal. Mm. Jeg tror nok også på... På sikt så må vi finne andre måter å bygge på som gjør at man kan det ta det ned igjen og bruke på nytt. Nei. Dette med å ta vare på egenskapene, på materialene vi bruker, på komponentene. Det er nesten mer et byggesett etter hvert, og det, den kunnskapen har vi ikke helt. Nei. Men den vil, den vil komme, tenker jeg. Mm. Uh, og så er det bærekraft er så alle snakker om bærekraft, jeg tror vi må begynne å om det konkrete vi jobber med faktisk. Och mm. eh, så har du i det også at det er det grønne skiftet, det skal ikke skje i morgen, men vi må begynne nå i dag
2: på mm. en del av de løsningene vi allerede känner. Ja. Mm. Samtidig så begynner det jo å stilles ganske mange krav allerede nå. Vi ser at bankene begynner å etterspørre de byggene som leveres i dag, både i forhold til det som rehabiliteres og det som bygges nytt, at det DNB for eksempel, de sier at de vil ikke finansiere uh, yrkesbygg over 5000 kvadrat hvis ikke det er uh, miljøsertifisert, uh, Bream Very Good eller tilsvarende. Mm. Vi ser taxonomien nå som kommer fra, fra EU som har helt spesifikke krav på hva det vil si å bygge bærekraftig, og det er det jo veldig detaljert og spesifikke, og faktisk veldig strenge. som uh, har jobbet med miljø i veldig mange år, uh, så jeg løftet øynbrunnet og så de kriteriene, mm og både DNB og mange andre banker sier at det er standard fremover, fordi de bankene som investerer i Grønnebygg, de får også bedre betingelser når de skal hente kapital i Europa, og det blir for stor risiko for dem rett og slett å ikke investere i det nå. Så jeg jeg tänker jo at det grønne skiftet har kommet, og at det begynner å bli en hygienefaktor for, for veldig mange. Og så er det selvfølgelig både geografiske forskjeller, og det er forskjell på store og små prosjekter. Men, men det har skjedd veldig mye på kort tid innenfor det området her.
0: Mm. Men det er jo så du sier, Grethe, at, at bærekraft handler om tre ting, sant? det er jo miljø, og sosialt og, og økonomi. Eh, og, og litt av spørsmålet her er jo, hva skal til for at et prosjekt er bærekraftig. Ja, ja. Du må jo levere på alle disse tre områdene da, sant? Ja, du må, du det, men, men får vi den diskusjonen, er den til stede i, til, i nok grad? Altså, når er et prosjekt
3: bærekraftig? Ja. Ja, det och det är det tänker är att det vet vi ju helt ännu och vi driver och testar ut en del ting. Vi har någon certifieringsordningar som säger något om grad av bärskraft. Mm. Men jag tror inte vi har helt vad är ett bärkraftigt bygg, men vi vet mm. det kommer byggna och det kommer byområden, boendeområden som genererar mer energi än de brukar. Mm. Det är klart det, det kan ju defineres inom för för bärkraft. Mm. tror också bærekraft på klimasiden. Jeg har jo och og ledet et stort forskningsprojekt nå i åtte år, og en av de store och der er Finans Norge veldig interessert fordi vi begynner å få stranded assets, altså vi begynner å få ting som er bygd som ikke har verdi lenger, for det mm. er klimarisikoen er så stor at ingen kommer til å ville hverken finansiere eller forsikre og det er i hvert fall ikke bærekraftig Nei. sånn at det er veldig mange aspekter rundt dette, og da tror jeg nå har vi vært i stor grad orientert om objektene, altså veien eller huset eller bygget nå begynner vi å se kanskje på samfunnet mer byene, områdene ta med seg flere dimensjoner der, som gjør at du kan lage helt andre mye mer effektive løsninger også ja
2: jeg ja. ledet et det var Bygg21. Jeg hadde jo et projekt Bygg21 var jo en, en satsing og en bestilling fra, fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Og da ledde jeg en arbeidsgruppe som skulle definere ti kvalitetsprinciper for bærekraft i bygg og områder. Mm. Og da hade vi jo med åtte personer med veldig forskjellig bakgrund Det var en overlege som har spesialist på hva det som er helsefremmende byggeområder, det var en bank en som representerte en bank det var en megler, det var en arkitekt det var en ingeniør, altså det var veldig sånn sammensatt nettopp for å få det der hele bildet som du sier, og og jeg tror det er veldig viktig at vi ikke suboptimaliserer, ikke sant? I mange år var det fokus på energieftivisering, det har jo kommet litt tilbake igjen nå selvfølgelig, men ikke litt heller, men, det... men, men igjen da er liksom alle pumpene dit og så har det jo en klimaperiode så kom sirkulær økonomi, men vi må jo ha alle disse tankene i hodet samtidig og det er jo helt riktig at det også vi må tenke på sosial bærekraft og, økonomi, og økonomisk bærekraft, men, men jeg mener at dette ikke trenger å være motsetninger i det helt tatt sammen med EBA, så har Grønn Byggeallianse og Norsk Egnom også. Altså vi, vi jobber med et arbeid for å se på hvordan kan du kan redusere klimagassutslipp med 20 prosent uten ekstra kostnader. Det finns finnes det masse eksempler på, så det behöver ikke koste mer. Vi ser mange av blim som også viser at da må du ta hensyn til mange miljøfaktorer samtidig, at ikke det behøver å koste noe ekstra. Det er klart skal du strekke deg altså helt i topps til Bleem Outstanding, så viser jeg erfaringen det koster, men du kan gjøre veldig mye likevel hvis du planlegger for det i tidlig fase. Eh, og tenke tverrfaglig, reft det jeg sa tidligere, at man mm. ikke sitter hvert sitt fag for lang tid, og så plutselig kommer man sammen, og så må man gå tilbake igjen, fordi at de ulike fagene da ikke eh, har planlagt en enhetlig løsning. Mm. Jeg tenker at eh, ja, økonomi og, og miljø kan absolutt henge sammen. Og så er det veldig lett når man sier at ja, men miljø, det, det koster ekstra. Da ser man kanske kun på utgifter, men man ser ikke på gevinsten Når du var inne på, Grete, dette med stranded assets, så jeg nevnte dette med banker, det er klart at i regnestykket så må også man ta inn at man kan få gunstre betingelser hos banken, gilden, vi ser at hvis du regner på, på verdien av bygget eller, eller, eller på gilden, så, så vet du at eh, det man begynner nå å legge inn nettopp det at bygge ditt er Eh, mer attraktivt mm. i et fremtidig marked, ikke sant? Sånn at vi har, mm. i, altså jeg er veldig opptatt at regnestykkene mm. har med seg helheten, ja. Ja. og da får du noe helt annet enn en hvis du bare sier at jo, det koster så, så mye med litt ekstra isolasjon, eller mm.
1: eh, ja. Men jeg tror jo litt av problemet er jeg, nettopp det skille mellom investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Mm. Og ser vi jo veldig ofte at det kan, altså skal du legge vi snakker mye med for eksempel forsvarsbygg, og vi har det i campesamlingen i Trondheim, har vi problematikken, og du har mye store flate tak, du kan legge solceller på, som gjør, og forsvarsbygg sier det har kanske 6-7 års tilbakebetalingstiden, men det koster litt ekstra investeringer. Men du tar det igen etter noen får år med drift. Men det er to forskjellige budsjetter, så du kan ikke ta det råd det. Ja. Og nå senest på campus så altså, spilte jeg en episode tidligere med Ståle Gjersvål i Trønder Energi som sier at han kan komme in og så kan han legge de solcellene på NTNU-byggene gratis. Og så kan NTNU betale de over driftsbudsjettet i stedet for investeringsbudsjettet. Og da klarer du kanskje å ta et sånt løft. Men jeg tror jo det der skillet mellom investering og drift det forkludrer en del av de her, der det kanskje er litt dyrere i starten.
2: Det jeg snakket om er ikke bare driftskostnader, for det er klart at hvis du får et rimeligere lån, så videre, ja, jo, jo. så har du også med investeringen ja. å gjøre. Ja, det, det. Så jeg er jo enig i at noe, noe er drift, men mm. eh, i hvert fall med de energiprisene vi har hatt, så, så er det jo, har jo ikke det vært kanske det viktigste ja. argumentet. Eh, det blir det fremover mm. med høyere energipriser, men igen det nye som har skjedd innenfor men risiko og finansiering, det, det har absolut med investeringen å gjøre.
3: Mm. Ja. Vi ser jo nå at jeg tror, jeg tror energiforbruk i Norge har gått ned 17 prosent, bare med de økte kostnadene vi har på energi. Så potensialet, det er jo der veldig. Men bærekraft, det er, det er mange ting sammen, mm. og jeg tror det er lurt å snakke om komponentene og så se helheten.
0: Mm. absolutt, og jeg, jeg tror altså, hører på diskusjoner så, så tenker jeg litt tilbake til andre diskussioner som handler om verdi vilken verdi skal et prosjekt gi da
2: mm. og det henger
0: mye sammen med den bærekraftsdiskusjonen sånn. mm. det må jo gi verdi
3: mm.
0: bare på disse tre områdene mm. så, men for å svare på spørsmålet, vi skal vel ikke slutte å bygge men det blir kanske mer rehabilitering
2: mm.
0: av, eller bygg, i hvert fall de gode byggene mm. så kan vi kanskje rive de dårlige å bygge
2: Ja, vi kan i hvert fall... Men hvis vi tar vare på, som sagt, grunn og fundamenter på det vi river, så har vi spart veldig mye, både mm. på masseuttak, vi har spart mye på klimagassutslipp, vi har spart mye på naturingrep. Ja. Eh, mm. Så det tenker jeg er det aller viktigste. Vi har en lagd veileder som veiledersamtalt tenkt om før du river hvor vi har spurt uh, veldig mange byggeiere uh, som enten har revet eller vi vet har vurdert å rive. Hva var argumentene deres? Uh, og så har vi prøvd å vise eksempler på noen som har valt noe annet, ikke sant? Mm. For eksempel så er det veldig ofte, nei, vi får ikke til en god nok ventilasjon i dette gamle bygget, eller funksjonaliteten er ikke god nok, eller
1: ja. eh,
2: det er for liten plass. Eller, og så har vi tatt for oss årsak for årsak, og så har vi sett at, ja, men se, dette bygger løst av dette på en annen måte, eh, ikke sant? Og, mm. og som en inspirasjon. Jeg tror at eh, det er mye vi faktisk kan la være å rive enn det vi tror, hvis vi har et bevisst forhold til det.
0: Ja, det var spennende. Den veilederen du snakker om, den kan man laste ned, eller? Ja,
2: den ligger gratis tilgjengelig, både på norsk og på engelsk, for vi har fått også stor internasjonal oppmerksomhet. Ja. Think twice before you demolish. Men den ligger på byggealliansen.no, og under publikationer, der ligger allt vårt gratis tilgjengelig.
0: Supert. Du, du skal hoppe videre til neste spørsmål, for det er litt i samme gaten, men... Eh, eh, ligt andre sinlikke val. Hej i projektråde som beststiller av var tjeen der oplevelver vi at en del leverandøre markus førel sig som bære Men vi an ik men vi an, at det ik kan helt altt. Hvor kan vi jennom skuve grønvosking og hvor kan vi ungå af det. Så altså, det begreæte grønnenvasking essenig, at det hører ofter ofdare. Eh, har du också hört det?
2: <laughs> Men då tänker jag ju att efterspör dokumentation för det det finns ju så mycket dokumentation nu alltså på produktnivå hvis vi snackar om det så så det ju alltså och det har spörr efter en miljödeklaration en EPD Environmental Product Declaration og samling den med det finns ju kriteriesett vi har for exempel Eko produktmetoder som har kriterier som du kan måle EPDen upp emot. Svanmärkning, en, en eller produkter har jo det. Ehm på sällskapsnivå så är det ju ettespör renten miljöfyrtorn eller ISO 14001, sånt så det finns det jo, och på byggnivå båda be existerer bygg på nybygg och på anläggningsprojekter så finns det också for för exempel la mm. Bli menius prem nord eller Bli infrastruktur så jeg tenker jo det er det beste å, å få dokumentert eh, det man sier mm. Mm.
0: men hvis man er ISO 14001 sertifisert mm. eh, kan man likevel se på det som grønnvasking altså kan, kan man velge å gå så langt for å på en måte få kunder altså eh, dette her er en slags drivkraft da for å ja, vi, vi ønsker jo det skal gå den veien sant?
2: jo men i, i vår næring så produserer vi jo noe, enten det er et materiale eller det er et projekt som det igen finns dokumentasjon på. Så jeg tenker mm. at det er en veldig god start å ha at selskapet har en miljøsertifisering mm. Det viser at man har orden på og har rutiner og har bevissthet til å ha satt seg noen mm. uh, så er jo ikke det nok. Man må jo da vise det i, i den aktiviteten man gjør i tillegg. Sant? Mm. Uh, men uh, hvis man ikke etterspør noe, så kan jo risikoen være der for at det faktisk blir grønnmaske. Mm.
3: Jeg er veldig enig i det. Jeg tror um, for selskap å være sertifisert, men hvis du tar prosjektering, så er jo vårt eget fotavtrykk, är väldigt lite. Mm. Det är den störste skillen vi kan göra på CO2-avtryck är ju i projekten. Mm. Eh och jag tror nog det är mer krävande efterpröve att man har ingenjörer som mm. faktiskt kan skape de goda lösningarna. Mm. Eh men igen så handlar det ju om huruvida du da har ställt kravet till vad ditt bygg ska vara eller ditt mm. projekt ska vara. Mm. Så kan du ju se att de har kompetensen till att hjälpa dig med att nå det.
1: Mm. Det minnar lite om for kanskje 20-30 år siden, når vi begynte med ISO 9000, som er kvalitetssertifisering. Mm. Mm. Så etter noen få år så var det en del forskning på det, og som viste at man kunne klare oss snike seg til en sånn, uten å nødvendigvis etterleve den så, så veldig kraftig. Men etter hvert som, mm. som de her som sertifiserer og gjør etterprøvninger og sånt, fikk mer kontroll på det, så ble det vanskeligere og vanskeligere. Så det å ha ISO 9000 var et, godt kvalitetskrav. Mm. Så jeg tror det samme gjelder sånn som ISO 14000. Men jeg tror jo, det er noe som heter prestasjonsinnkjøp eller best value procurement som riffer fremmer veldig mye, där ska skal man etterspørre det som heter dominant information som er dokumenterte prestasjoner i tidligere prosjekter, akkurat som Katharina sier, så jeg tror jo det att leverandører som ikke gjør målinger om hva man oppnår på ulike bærekraftsparametre vil komme til kort i fremtidige konkurranser, rett og slett. Og, og, og de som kjøper kjennes må være bevisst på å typen dokumentation. Og, og kanske også selv lage seg en, en slags database over leverandører man bruker, og altså lever de på det de sa de skulle levere. Og, og så vet du kanskje neste gang at nei, de bør vi ikke vel, for de, de leverer ikke.
0: Er det forsket noe på grønnvasking? Er det utbrett?
1: Akkurat det kjenner jeg ikke gått nok till, men det, det kan det nok fort være at det er, det er alltid noen som prøver å lure et eller annet system. Mm.
3: Vi har ju Shift, som ja. er ett nettverk, de har jo i hvert fall laget en grønnvaskingsplakat, ja. sånn at der kan man jo gå in og se, hvis selskapet er medlemmerskift, så mm. har man faktisk signert på grønnvaskingsplakaten. Mm. Ja. for det ble en ganske sånn eh, viktig problemstilling da.
0: Mm.
2: Så ikke jeg, EUs taxonomi er jo laget blant annet for å hindre grønnvasking i hele Europa. Så det er jo dels for å dreie kapitalen i grønnere retning, men også for at man skal ikke få lov til å kalle en aktivitet bærekraftig. Det gjelder jo ikke bare bygg, det aktiviteter, mm. uten at man har følger taxonomiens, som sagt, veldig spesifikke og strenge kriterier. Så jeg tenker det også vil bidra til å hindre grønnvasking.
1: Och så kommer man ju snuddar lite på hodet och vi vi snackar ju med många leverantörer som kanske ofte vill gå längre än det byggherren själv efterspör. Mm. Och jag tror ju ja. det är krävende kunder, leverantörer, innovativa samarbeten det som puschar varandra framåt. Mm. mm.
3: Vi hade ett projekt för några år sedan som vi kallade grönt i oppdrag, alltså grönt i projekten våra ja. för vi har ju en vision som är ganska ambitiös på detta med bärkraft och det å tvinge hver eneste prosjektleder til å stille kunden spørsmålet, hva er din bærekraftsambisjon? Men det vi så var at vi må veilede dem på hva den burde være. Mm. For det er ikke så lett for alle. Mange, vi snakker jo her litt om storprosjekter, proffe. Men det er veldig mange små byggerer mm. som ikke klarer å svare på det spørsmålet selv. Så det mm. å bygge den in i selskapene, det har vi ansett som ganske viktigt.
0: Ja, det blir jo igjen viktig hvis du skal etterspørre grønn strategi og grønn dokumentasjon, at du faktisk har en kunnskapen til å vite hva du skal spørre om. Vite hva
3: du skal spørre om, hjelpe, ikke sant, dette. Og igjen, lagt ganske mye vekt på at det er jo ikke alle valgene som koster noe. Så du kan ta mange gode valg, som er mye mer bærekraftige, som ikke har en prisverdi, men som faktisk skaper verdi.
0: Absolut. Nei, men du, nevnte, du har nevnt et par ganger nå EUs toksonomi. Kan ikke du bare si kort hva det betyr det? For det er et ord som jeg også hører av ganske ofte.
2: Det er ett kriteriesett fra EU hvor de har definert kriterier for både miljø, men også sosial bærekraft innenfor alle tenkelige aktiviteter innenfor samfunnet vårt. det de har delt inn i, i bygg og i jordbruk og i industri og så videre, og innenfor for byggen så har de delt inn i nybygg, rehabilitering og drift av eksisterende bygg. Og så har de laget seks ulike pakker for, for hvert da, område, og du kan egentlig velge pakke, men det som er genialt, synes jeg, da, det er at hvis du velger... En pakke som for eksempel er klimagassreduksjoner, som er den pakken som kanskje er mest relevant for bygg, særlig i drift, så innehåller det ett ekstra strengt kriterium for det overskriften, altså klimagassreduksjoner, men så har de noe som heter «do no significant harm» kriterier. Du har altså kriterier også da innenfor de andre områdene, som er sirkulær økonomi, som er biologisk mangfold og så videre. Så det er, du hindrer da suboptimalisering, og du har for eksempel i det kriteriesettet for nybygg innenfor klimagassreduksjoner, så skal du for eksempel bygge eh, nybygg som har 10 prosent lavere energibruk enn en nasjonal såkalt NSEB-definisjon som vi venter på skal komme eh, i Norge, som står for eh, Nearly Zero Energy Building. Mm -hmm. eh, og så skal du lage klimagassregnskap, eh, men så du i bruke vannbesparende armaturer. Det står veldig spesifikt hva det betyr i praksis. Du får ikke lov å bygge på jorer som har høj eller milds hjorbrukssvaddi. så skal ikke bygge skok. Du skal tilretteæke for ombruk ogs affallet altså ditt bygg af falle som material jenvinning eller ombruk så altså Det er mange ting du må gjøre veldig detaljert, og du kan se si at det er bankene som etterspør det dette her, og til taksonomien er det både knyttet et rapporteringskrav, og da har altså norske myndigheter, regjeringen, bestemt at det er EØS-relevant, så det vil også gjelde i Norge å komme inn i norsk lovgivning i forhold til rapportering. Og nå er det i første omgang de store selskapene som må rapportere, altså de børsnoterte store selskapene, for eksempel Entra. Men bankene må jo også rapportere på hvor stor andel av deres investeringer som følger taksonomien. Bankene kan jo godt investere i mindre bygg. Ja. Ja. Og det vil jo også si at i praksis vil taxonomien være relevant for veldig mange, egentlig hele næringen vil jeg si, fordi at kommer en bank da, til en liten bygger og sier ja, «Du, jeg må dokumentere på vad jeg investerer i her. Nå har jeg tenkt å ditt. Tilfredsstiller det taksonomien, mm. og så blir byggeren litt sånn, svømmende i blikket, og så går den til møtekonsult, og så sier du «Du, du prosjekterer dere taksonomi-leien eh, eh, til forhold til oss, ja, ja. så så må dere gå ut til, til eh, byggevareprodusentene, for det er krav til materialene. Du har du jo sånne materialer til mig her, og så plutselig så er det noe som, som alle må vite noe om». Uh, og det vil også treffe de offentlige faktisk, for man tenker at ja, men de går jo ikke ut i DNB og lån penger. Nei, men kommunalbanken har sagt at de kommer til å legge til Plus, og det er mange som ikke vet, det er at EU de har jo nå veldig mange forskningsmidler tilgjengelig. De har jo store forskningsprogram som også offentlige norske projekter mm. faktisk får en en stor andel av. Og da har EU sagt at vi øremerker en ganske stor andel av de midlene til bærekraftige prosjekter. Og hvordan definerer EU-bærekraft? Jo selvfølgelig gjennom sitt eget kriteriesett. Mm. Så sånn jeg tror at det kommer virkelig til å være noe som kommer til å endre praksis. Og jeg tror det er bra at hele Europa jobber med det samme kriteriesettet, og at hele næringen jobber med det samme. Og i i Bygg-Aliance, så vi forvalter jo BLEAM i Norge. Vi mm. har implementert da taksonomien in i siste versjonen blir, sånn at bankene kan bruke det som en dokumentasjon.
0: Bra, jeg, jeg tror jeg må stoppe i det der.
1: Jeg,
0: jeg, jeg har kanskje litt på for det skulle jeg be fortelle kort om det, jeg skjønner at det ikke går snakke kort om. Så kanskje vi burde ha en egen om taksonomi? Ja, vi kan i hvert
3: fall fortelle alle som hører på at det er bare å lære seg taksonomien. Det kan, vi er jo et børsnotert selskap, så vi nå er det utsatt et år, men vi vil ha et krav i år på å rapportere. Og så er det nok usikkerheten litt på hva, hva treffer oss som rådgivere. Men det treffer i hvert fall de som produserer, og det treffer byggherrene.
0: Men kan vi kort oppsummere og si at dette er EUs definition på bærekraft? Ja. ja. Fantastisk.
2: Hva <laughs>
0: Hei igjen! Det var episode 7 av prosjektrådet, som var første del av en dubbelinnspilling, og nu kan du glede dig til episode 8 av prosjektrådet, der du får høre mer om blant annet frustrasjoner over Bream-systemet. Gir det egentlig verdi, eller er det waste of time og grønnvasking? Og hvordan skal vi få til en tilstrekkelig maskinpark av utslippsfrie anleggsmaskiner når ber om det i prosjektene? Og hvordan skal nyutdante få med på spennende prosjekter og få en spennende karriere? Klamm ikke å abonner på prosjektrådet i dine podcastspillere, så er du sikker på å få med deg alle episodene når de kommer ut. Prosjektrådet er projekt Norge sin podcast om prosjektledelsesfaget og kobling til problemstillinger i praksis. Og har du en vanskelig situation i ditt projekt og lurer på hva du bør gjøre? Eller har du kanskje et prosjektdilemma som du ønsker innspill på for andre? Kanskje du har en vanskelig ledelses- eller samarbeidssituasjon i ditt projekt? eller har du erfaringer fra situationer som du kanske tenker kunne vært løst bedre, eller kanske du har gode erfaringer fra et prosjekt der alt på kina, så kan du gjerne sende oss dine tema og problemstillinger til prosjektrådet på vår e-postadresse post-projekt-norge.no Lytt gjerne også til vår søsterpodcast, Prosjekteffektpodden, som du finner på prosjekteffekt.no, eller der du lika å høre podcast. Prosjektrådet er produsert i samarbeid med Teto-prosjekt og mitt navn er Alexander Strand. Og jeg ser frem til vi høres i neste utgave av prosjektrådet. Projekt. Du og jeg har jo holdt et kurs en gang i prosjekteringsledelse, du husker du sa at... Uh, man kan ikke gi fast pris på utenkte tanker.
1: Det har faktisk låst